0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. A pesar de todo, queridos amigos, cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos, a pesar de todo, cuando las cosas inclusive resultan contrarias a lo que nosotros hubiéramos esperado, a pesar de todo, Queremos en el fondo volver a intentarlo, aunque sea una vez más. Y sentimos que es que ya lo hemos hecho tantas veces. Parece que cerramos los ojos, pero no para ver hacia adentro, sino para caer en la oscuridad y negarnos la posibilidad de intentarlo de nuevo, afirmando que tal vez ni siquiera vale la pena y pensamos en esa oscuridad que seguro volveremos a fallar y con ello nos vamos a sentir mucho peor. Pero aunque es verdad que has logrado muchas otras cosas, parece que esta época es el lado oscuro de la luna para ti y parece ser que es más fuerte que esto que ha ocurrido que esto que no salió como querías, te ha vencido. Y en la oscuridad de tu pensamiento, puedes pensar que esto ya es una y otra vez, pero, pero lo necesitas. El deseo es poderoso y puede ser callado, oculto dentro de tu propio corazón. Quiere hacerse oír. Y ese pensamiento luminoso que existe en el fondo de ti mismo quiere que lo escuches y que te decidas. Porque siempre la mejor parte de nosotros mismos, queridísimos amigos, siempre quiere creer, quiere que tú creas. Y te grita con voz baja, adelante, da el primer paso. Deja atrás todos los otros que te llevaron por caminos que fueron equivocados. Pero siempre tienes en tus manos el triunfo. Aunque tal vez ahora no lo veas así. Déjate guiar por esa certeza que comienza a crecer en tu interior. Tú sabes cómo hacerlo. En realidad lo único que necesitas es creer en ti mismo. Y para esto, queridísimos amigos, en muchas ocasiones de la vida requerimos de fortaleza. ¿Cómo creer en mí misma cuando el cauce del río se fue por un rumbo tan distinto al que yo esperaba? Cuando aquellos puentes quedaba por hecho que ahí estaban para ser cruzados, o se los llevó la corriente o de hecho nunca existieron. ¿Cómo tener ese ánimo para que a pesar de todo, como decíamos, volvamos a intentarlo? Creo que la respuesta es la fortaleza interior. Esa fortaleza que nos impulsa a confiar en nosotros mismos, a creer en nuestras posibilidades y también a confiar en la vida. Decía Juan Aguirre, un autor... La vida desea seguir caminando, creciendo, madurando. La vida nos solicita que podamos rehacer los senderos torcidos, que abramos cauces a esas posibilidades que se quedaron estancadas, que sanemos las heridas y que cuidemos lo sano. Dejemos de contemplar. Toda nuestra impotencia, todas las razones por las cuales a lo largo del camino nos hemos podido equivocar. Dejemos de obstinarnos con todas las razones por las cuales justificamos el por qué algo no se puede. Y emprendamos ese camino a una mente abierta que con fortaleza interior nos ayude a vislumbrar nuevas alternativas. A pesar de todo, queridos amigos, la vida siempre puede cambiar y transformarse. Lo que requerimos es de esa fortaleza interna que, partiendo de creer en nosotros mismos, nos haga creer en esa vida que, como dije hace unos instantes, siempre desea seguir adelante. Una vida que siempre nos reclama para que, a pesar de lo torcido del camino, podamos rehacer veredas. Y emprender ese caminar nuestro que nos lleva a nuevos horizontes y que nos puede dar, sin lugar a dudas, nuevas oportunidades. A pesar de todo, con Fortaleza Interior siempre podremos rehacer la vida, reinventarnos a nosotros mismos. A pesar de todo, con Fortaleza Interior se puede. Se pueden abrir nuevos horizontes, se pueden emprender nuevos caminos, se pueden hacer nuevos intentos, y se puede comprender que cada uno de los tropiezos que hemos tenido en la vida y cada uno de los errores que hemos cometido son, en el fondo, situaciones de aprendizaje. Decía Emma Thompson, una actriz que seguramente muchos de ustedes conocen, que los únicos verdaderos errores que cometemos en la vida es en el de no haber hecho ciertas cosas y cuando escuchamos eso por primera vez pensamos que es una percepción equivocada después de todo muchos de nuestros errores han causado daño, han lastimado a otras personas pero no se les puede considerar cuando analizas esa frase en su fondo ...como un error, al menos que de él no hayamos aprendido absolutamente nada. Los verdaderos errores es cuando nos paralizamos y dejamos de intentar. Dice un viejo proverbio chino que los caminos sin obstáculos son los que llevan a ninguna parte. Todo camino que tiene un destino y un destino que vale la pena, que merece ser alcanzado... Es un camino que nos va a presentar obstáculos a lo largo del trayecto. Y aquellos que se ufanan, que se vanaglorian, de que nunca en la vida han tropezado, en el fondo es porque han permanecido sentados, ni siquiera intentaron caminar. Porque solo el que no camina nunca tropieza. Es probable que tanto a ti como a mí la vida ya nos haya dado una buena dosis de dolor, de adversidad, algunos de esos dolores y adversidades tan fuertes que nos hicieron quedar semiestancados o casi paralizados. Pero en el fondo, nuestra fortaleza interior, lejos de amainarse por los golpes y los tropiezos, puede crecer si nosotros vamos descubriendo cada vez más ¿Cómo retomar esa fortaleza interior y tener esa fortaleza para vivir? Decía Washington Irving, un autor eh, norteamericano, quiero recordar, que escribió los cuentos de la Alhambra, de hecho vivió creo que en la Alhambra eh, durante varios meses o tal vez uno o dos años, de las poquísimas personas que han vivido ya en pleno siglo XX, siglo de finales del siglo XIX, en este estupendo y maravilloso lugar que fue construido por los árabes en la ciudad de Granada, en España. Pues ese autor, que escribió los famosos cuentos de la Alhambra, decía que las mentes pequeñas están domesticadas y subyugadas por la desgracia. Pero las mentes grandes, en cambio, se sobreponen a ellas. Y una de las grandes tristezas que tenemos que enfrentar en el día a día es el de escuchar a muchas personas que creen tener una mente pequeña, que creen tener una mente totalmente subyugada por las circunstancias, sin darse cuenta que la mente está más allá de las circunstancias, porque en el fondo es nuestra mente la que va a percibir las circunstancias de una o de otra forma. Y por eso, ante una misma desventura, habrá quien pueda responder ante ello con ímpetu, con entusiasmo, con grandeza de alma y salir adelante y habrá quien quede totalmente estancado y atrapado en su dolor y en lo que considera la mayor de sus desgracias. Nos decía y nos repite la Biblia una y otra vez que los seres humanos debemos de retomar un corazón de carne y dejar atrás el corazón de piedra. Volver a sensibilizarnos, y yo creo que la primera obligación que tenemos es volver a sensibilizarnos a nosotros mismos, a nuestras más auténticas necesidades, porque todos, queridos amigos, hemos nacido realmente para ser grandes. Aunque la grandeza no se mide ni por los títulos ni por los reconocimientos, ni por el que la gente nos aplauda o salgamos en los periódicos, las revistas, o, o hagamos cosas de los que el mundo pueda sentirse que merecen ser publicadas. Teresita de Jesús, del niño Jesús, recordaba esas extraordinarias palabras que ella misma escribió. Lo importante no es hacer cosas extraordinarias, sino hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Y esto nos habla de que así como necesitamos retomar un corazón de carne para volver a retomar la sensibilidad respecto a nosotros mismos, a nuestro potencial, necesitamos también transformar la mente de una mente cerrada que se ha quedado estancada en todos los no se pueden y en todos los imposibles para recrear en nosotros y retomar una mente abierta a todas las posibilidades. Después de todo, como tantos han afirmado, la mente es como un paracaídas. Solo funciona cuando se abre. Nadie tiene mente débil o mente pequeña. Nadie tiene mente fuerte o mente grande. Todos hacemos de nuestra mente lo que determinamos a través de nuestra forma de pensar, a través de la manera en que canalizamos nuestras emociones y a través de los valores que pueden darle sentido a nuestra vida o, por su carencia, nos pueden hacer sentir que vivimos en el vacío, en el sin propósito. A pesar de todos los contratiempos que hayamos tenido, está en nosotros la decisión de retomar esa fortaleza interna el mucho o el poco no depende en realidad de una circunstancia externa sino de nuestra percepción ante lo que nos ocurre víctor hugo un maravilloso escritor del siglo XIX, el gran autor de la obra los miserables decía que el futuro tiene muchos nombres hay muchas maneras de asignarle nombre al futuro y decía víctor hugo que para el débil el futuro es lo inalcanzable, para el temeroso es lo desconocido, para el valiente es la oportunidad. Y efectivamente, queridos amigos, cuando nos quedamos atrapados, concentrando toda nuestra atención en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, el futuro siempre será inalcanzable para nosotros. Y pensaremos que todas esas metas y todos esos anhelos que tenemos son efectivamente inalcanzables. Para el temeroso, para el asustadizo, el futuro siempre representa lo desconocido. Y más nos vale seguir caminando por terreno conocido que aventurarnos en otra dirección. Y de ahí nace ese nefasto dicho, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer aunque sea malo. Mejor me quedo donde estoy, con todo el dolor y la frustración y la parálisis que aventurarme a un territorio que es enteramente nuevo. Pero, para el valiente, el futuro es la oportunidad. ¿De dónde, queridos amigos, saca el valiente su valor? ¿De dónde ¿El que se ha considerado débil se torna en valiente? ¿De dónde el que se ha considerado temeroso se transforma en valiente? Pues es obvia la respuesta. Nunca viene de afuera, sino de esa fortaleza interna. Aquí estamos, queridos amigos, listos para hacer nuestro ejercicio de relajación. Estamos listos para hacer nuestro ejercicio pidiéndote que te pongas cómodo como es nuestra sana costumbre y en una posición cómoda, si te es posible hacer el alto completo, que mejor que cerrar tus ojos y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, llevas también serenidad para tu mente. E imagina cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, como tu mente también se libera de todas las tensiones y preocupaciones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación de relajamiento en todos los músculos de estas partes de tu cuerpo. relaja tus muslos, tus rodillas relaja tus pantorrillas y tus pies y con tu cuerpo relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso Imagina los colores, los sonidos, los aromas, es un lugar de belleza y profunda paz, siente estar ahí. Tu cuerpo relajado y tu mente serena... ...reflexiona. Recuerda que la vida... ...desea siempre seguir caminando... ...creciendo, madurando. La vida nos solicita... ...que rehagamos los senderos torcidos... ...que abramos cauces... ...a las posibilidades que se han quedado estancadas. Que sanemos las heridas... Y cuidemos de lo que está sano Por eso, a pesar de todo Inténtalo una vez más Ese deseo poderoso y callado Que está oculto dentro de tu corazón Quiere hacerse oír Y quiere que lo escuches Y te decidas lo mejor de ti siempre quiere creer. Quiere que tú creas. Por eso, a pesar de todo, da el primer paso. Deja atrás todos los otros que te llevaron por caminos cerrados. Tienes en tus propias manos el éxito, aunque no lo veas ahora. Déjate guiar por esa certeza que comienza a crecer. ...sabes cómo hacerlo... ...hazlo una vez más... ...cree en ti... ...en tu fortaleza... ...en Dios... ...que siempre te la da... ...respira profundamente... ...relájate bien... ...y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos... ...piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes.
1: Queridos amigos, hoy la psicología... Y una enorme cantidad de estudios nos hacen ver que la felicidad no es algo que dependa de lo que pasa afuera. Es algo que desde nuestro interior podemos construir, obviamente comprendiendo su verdadero significado. Te invito a participar del taller Construye tu Felicidad, un conjunto de técnicas de la psicología positiva aplicadas. Los días 17, 19 y 20 de este mes de octubre tendré la maravillosa oportunidad de compartir todo esto con ustedes. El teléfono para informes es el 55 37 32 91 04. En medio de tantas tribulaciones y retos como los que enfrentamos, es muy importante retomar el control interno y saber que más allá de las circunstancias exteriores, está en nosotros poder mejorar nuestro bienestar y calidad de vida. Te reitero el número para llamada telefónica, WhatsApp, Telegram o Signal 55 37 32 9104. Y te estaré esperando el día 17, 19 y 20 de este mes. Desde ahora te abrazo con gratitud por tu confianza.
0: Fortaleza interior. ¿De dónde surge? ¿Cómo viene? Creo firmemente, queridos amigos, que la fortaleza interna tiene mucho que ver, sin lugar a dudas, con nuestra forma de pensar. Porque nuestro pensamiento se convierte en el filtro, el interpretador de las circunstancias. Y así como hay quien en la adversidad ve la parte más oscura de la luna, hay quien en la adversidad ve la oportunidad para descubrir la cara luminosa de esa misma luna. Nuestro pensamiento, por lo tanto, constituye un factor prioritario en el manejo de nuestra propia vida y en la capacidad que tenemos para dar respuesta a las circunstancias que la vida a todos nos va a presentar. Por otra parte, nuestras emociones constituyen una gran fuente de energía que debemos saber utilizar. Las emociones no son nuestras enemigas, pero sí debemos aprender a canalizarlas de manera adecuada. Siendo las emociones mecanismos de supervivencia, tenemos que aprender a utilizar esa capacidad de sobrevivir sin tanto exabrupto, sin violencia, pero a veces reclamando nuestros derechos y no dejándonos llevar para caer en relaciones muchas veces enfermizas que nos limitan, y nos dicen, no se puede. Todas ellas, desde el miedo que nos ayuda a prevenirnos, la tristeza que nos ayuda a hacer silencio y reordenar nuestros pensamientos y también nuestra vida, sobre todo cuando hemos tenido una pérdida, hasta la ira que puede despertar en nosotros la capacidad no sólo de defender nuestros propios derechos, sino también de ayudar a otros y evitar que tantas injusticias se cometan. Si nosotros aprendemos a canalizar esa gran energía que las emociones nos dan, podemos entonces retomar con entusiasmo y comprender por qué hemos titulado el programa el día de hoy A pesar de todo, se puede. Los valores, que algunas personas insisten en decir se han perdido, pero yo insisto en recordar que los valores no están perdidos, pero sí las personas que los practiquen. Es nuestra propia decisión para retomar el propósito, el sentido, la misión de vida. Ninguno de nosotros está aquí por error. Y Dios se vale de las personas, de las circunstancias, para darnos las herramientas que necesitamos para poder seguir adelante y descubrir esa fortaleza que no solo viene del manejo del pensamiento, de la canalización adecuada de las emociones, sino de ese gran descubrimiento, el más importante de todos, la presencia de Dios en nuestra propia interioridad. Porque no es afuera donde hemos de buscarle, sino adentro de nosotros donde ciertamente nos habita. A través de esto podremos descubrir que cada uno de nosotros debe luchar, procurar, como decía el gran autor español Miguel de Unamuno, ser padre, ser madre de nuestro futuro, más que seguir considerándonos hijos de nuestro pasado. Porque a pesar de todo, sí podemos. De nosotros realmente depende. Y cuando nos sentimos desfallecer y sentimos que... Pues, pues no va, porque no sé cómo, se nos ofrecen oportunidades. Y como decía Max Planck, el padre de la física cuántica, para el creyente Dios está al principio de todo. Para el verdadero científico Dios está al final de todo. Lo importante es que Dios está. Salir de nuestras quejas, de nuestra lamentación para descubrir esa zona luminosa que brilla dentro de ti, dentro de mí. Ese aspecto tan único que realmente nos hace criaturas criadas a imagen y semejanza de Dios. Así que, amigos, no dejemos pasar la oportunidad. Manos a la obra. Tú te puedes ir adueñando del camino que tú Has elegido recorrer. Pero nadie, absolutamente nadie puede hacer esa tarea por ti. Cada uno de nosotros, tú que tan amablemente me escuchas, estás llamado a construir tu vida. Y te toca trabajar en ello. ¿Para qué? Para hacerla mejor. Sé, porque me ha tocado también, al igual que a ti, que ese primer paso lo pensamos a veces como imposible. Pero ese primer paso es el comienzo. Y tampoco alcanza. Hay que utilizar todos nuestros recursos para nunca claudicar, recordar, y ahora sí hacerlo con firmeza, que aquellas ocasiones en que tal vez casi sin darte cuenta te dejaste ir, te abandonaste... Hoy puedes aprovecharlas para estar alerto a las señales. Definitivamente tú eres tu mayor peligro, pero también tú eres tu mejor aliado. Todo anida en ti. Descúbrete, cree y encontrarás en tu propia fortaleza interna la gran capacidad de retomar la vida y hacerla cada día mejor las gracias a dios por este espacio que nos permite compartir y el más importante de todos una vez más gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que dios te bendiga